Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy miércoles 15 de agosto. Soy Irán Torraca y me acompaña en el estudio en la tarde y noche de hoy, Eugene Guzmán, y estaremos eh, hablando de diversos temas, las grandes ligas sumamente interesantes, Houston sigue perdiendo, Oakland tocando a la puerta, también en la Liga Nacional eh, el equipo de los Dodgers patinando, así que los dos protagonistas de la pasada Serie Mundial en mala racha, y estaremos abundando sobre eso más adelante en el fútbol victoria del Atlético sobre el Real Madrid los vecinos de la capital española se midieron eh, hoy y eh, acá en Puerto Rico en el baloncesto superior nacional hay noticias Dentro de la cancha y también fuera de la cancha Buenas tardes Eugín Buenas tardes Irán a ti y a la gran audiencia de Conexión Deportiva Cuando todo el mundo piensa o todo el mundo cree Que el baloncesto superior nacional está mira, bien chévere, está en su merengue Empiezan a, a ocurrir cosas fuera de la cancha Que honestamente eh, hacen que el baloncesto superior nacional No quite los pies del plato Pero de eso vamos a... a a añadir ¿no? y a profundizar aquí en el programa, lo que sí te puedo decir es que es increíble Irán cómo el baloncesto no sale de una a meterse en otra. Bueno, vamos, vamos para encima rápido, y la noticia es que los jugadores de los Carituros de Fajardo enviaron una carta a través de la asociación de jugadores enviaron una carta al apoderado del quinteto Felo Rivera indicando que no van a jugar hasta que el apoderado Felo Rivera cumpla con el pago de las quincenas eh, la quincena pasada que culminó el 30 de julio y la que culmina eh, hoy 15 de agosto y para hablar sobre eso eh, tenemos ya en la telefónica al presidente del baloncesto superior nacional el licenciado Fernando Quiñones Fernando saludos, bienvenido a Conexión Deportiva Sí, saludos bueno, eh, tu reacción a esa noticia, a esa comunicación de los jugadores de Fajardo a través de la asociación de jugadores Mira, sorprendido porque es completamente opuesto a, a lo que se había acordado con la asociación hace un tiempo a petición de ellos mismos y lo que yo entendía que iba a pasar después de haber hablado con el abogado de la asociación. Esta semana ellos me indicaron que Fajardo estaba atrasado una quincena y que les preocupaba que se fueran a atrasar otra. Me pidieron que tratara de interceder. Hablé con el apoderado, me dijo que estaba haciendo los arreglos para buscar el dinero, para él de su propio dinero ponerse al día y pagarle, porque tenía un dinero que él estaba esperando que le entrara, que no le había entrado, pero que él estaba haciendo unas movidas para liquidar eh, algunos activos de él para entonces él pagar. Eh, pero mientras tanto yo le indiqué al abogado de la asociación que nosotros tenemos un acuerdo donde ellos pidieron que hubiera un fondo de garantía salarial y eso establece un procedimiento y el procedimiento es que en el momento que a un jugador se le deben dos quincenas hace una reclamación formalmente ante el BCN se estableció un mecanismo un reglamento nuevo de procedimientos administrativos eh, que establece los términos en que se van a ver esas vistas y todo eso se aprobó antes de empezar esta temporada eh, para, para que entonces los procedimientos fueran rápidos y se estableció un reglamento especial del Fondo de Garantía Salarial que establecía que los jugadores, en el momento en que le deban el mecanismo que tienen disponible es hacer la reclamación, se ve la vista, 
se le da la orden al equipo que pague, si el equipo no paga, van y cobran del fondo de garantía salarial y después el fondo le cobra al equipo. Mientras tanto siguen jugando porque eso se estableció para evitar este tipo de situaciones. Y yo entendía que ellos iban a cumplir con el reglamento y con el acuerdo que tiene la liga con ellos, que ellos mismos pidieron. Decidieron hacer algo hoy que si lo cumplen es completamente contrario a todos los acuerdos que teníamos y que no solamente afectan a Fajardo, o sea, a Fajardo le quedan juegos visitantes. Y yo quisiera que alguien me explique a mí qué culpa tiene Aguada de que Fajardo le deba a los jugadores eh, y si Aguada pierde un juego local, entonces los jugadores de Aguada se van a afectar porque el equipo va a dejar de recibir ingresos para pagarle. Eh, así que me parece que una movida muy desacertada de ellos, me parece que la asociación de jugadores en el día de hoy acaba de revertir a los tiempos antes de que tuviéramos el acuerdo del fondo de garantía salarial. Ellos decidieron dejarlos en efecto, así que nada, nosotros seguimos hablando con el apoderado, el apoderado me dijo que él citó práctica para mañana y que él sigue haciendo la movida para pagarle a todo el mundo, que su intención es pagarle. Me indicó que a diferencia de algunos equipos que sus quincenas están establecidas hasta final de año, en el equipo de, de Fajardo las quincenas acaban a final de septiembre, quiere decir que a esos jugadores se le debe la quincena que se va a vencer, la segunda sería el día de hoy y después le quedarían dos más y estarían saldos ya. No es que se le deben diez quincenas de aquí a, ¿verdad? al final. Que su intención siempre ha sido pagar, que se lo ha estado indicando, que ha estado hablando con su socio, que es el coapoderado del equipo, también jugador, Carlos eh, Arroyo, de la situación. Y como te digo, Felo me dijo que él citó a práctica mañana, que él sigue haciendo la movida, que su intención es presentarse a jugar, que le espera que los jugadores hagan lo mismo, que los jugadores sigan el mecanismo. Y si no lo siguen, pues desapareció el fondo. Entonces la asociación decidió que ellos prefieren entonces hacer huelga a cobrar del fondo. Eh, así que le devolveremos el dinero a cada equipo. Y pues ahí Fajardo tiene 10 mil dólares más por utilizar para pagarle y a los demás le devolveremos su dinero, ya que la asociación entiende que este mecanismo no funciona. Según Felo Rivera, su intención es mañana pagar ambas quincenas. Su intención es mañana seguir practicando y está haciendo unas movidas. Tendrán que preguntarle ustedes para él convertir una, un activo de él en líquido para poder pagar. Pero él me dijo, Fernando, yo pienso pagar a todo el mundo y yo se lo he dicho a todo el mundo que yo voy a pagar. Y si en ese y si durante en lo que me llegaba todo el dinero ellos iban al fondo, pues sabían que podían ir ahí y después yo le debía al fondo y yo le pagaba. Pero ellos decidieron hacer otra cosa hoy. Estoy completamente sorprendido porque, como te digo, este mecanismo del fondo uno que ellos habían pedido y a la primera oportunidad que tuvieron para utilizarlo decidieron afectar el torneo, afectar al equipo de Fajardo, sus posibilidades de clasificar, afectar al equipo de Aguada, que no tiene nada que ver en todo esto, afectar el, las series postemporadas y dejar sin efecto algo por lo que aparentemente habían luchado tanto y parece que no les interesaba para nada. Ese, ese fondo de garantía salarial eh, es... Eh, lo suficientemente profundo como para hoy saldarle a dos quincenas a un equipo completo yo no te podría decir porque yo no tengo la reclamación de ningún jugador de Fajardo así que yo no sé cuánto se le debe a nadie de Fajardo nosotros tenemos una carta amenazando con no presentarse a jugar y con boicotear la serie postemporada. nosotros no tenemos ni una reclamación de un equipo de Fajardo siguiendo los procedimientos o sea, este es el problema eh, seguimos con las malas costumbres de pedir que se establezcan mecanismos para que las cosas se hagan bien y en el primer momento que tienen la oportunidad de utilizar los mecanismos deciden entonces tratar de poner presión mediante cartas y yendo a la prensa en vez de seguir los mecanismos reglamentarios y acordados por eso, y lo que se pero... supone que pasara es que mañana porque la, la quincena vence a las 12 de la noche hoy mañana se supone que nosotros tuviéramos las reclamaciones de yo no sé cuántos jugadores le deben si son 5, 6, 8, 10 los que sean 
tuviéramos una reclamación de cada uno de ellos, me deben tanto y yo sabría. Ahora mismo yo no sé, ahora mismo yo tengo una carta genérica. Y según lo que ha trascendido, es a todo el equipo. Bueno, pues eso dice la carta, pero como le digo, no no tengo las reclamaciones individuales de cada jugador, pues las reclamaciones no se hacen colectivas en una carta. ¿eh? Hay un... Hay... Es un, un formulario bien sencillito, ¿eh? Jugador tal, contrato tal, cuántas quincenas, tantas, de cuánto cada quincena, tanto, cuántas quincenas se le han pagado, tantas, cuántas se le deben, tantas. Eh, eh, es bien sencillo. Eh, eso no lo tenemos. Tenemos esa carta del día de hoy, creando toda esta controversia, creando toda esta situación, en vez de utilizando los mecanismos que existen para cobrar. Y, y ese fondo se creó pensando en casos individuales aislados o contemplaba esta posibilidad de un equipo completo se creó pensando en la posibilidad de que un equipo en un momento tenga problemas de cash flow y que esto le permita entonces ponerse al día y después reponerlo porque usual aquí los equipos pagan o sea, aquí los jugadores cobran, lo que pasa es que se atrasan a veces, eh, cada vez menos pero pasa que se atrasan y la idea era que en, el, en lo que pasaba ese proceso, el fondo le pagaba a los que fuera y después el equipo tenía que devolverle el dinero al fondo. Eh, para eso fue que se creó. Eh, Fernando, ¿qué, ¿qué responsabilidad tiene en casos como este el coapoderado del equipo? Eso dependerá del acuerdo que tengan entre ellos y de la de cuáles sean los términos bien específicos del contrato entre ellos, eh, de sociedad interna. Porque o sea un apoderado... De acuerdo al reglamento del BCN, la figura de apoderado solamente por ser coapoderado no tiene responsabilidad económica. Pero los apoderados y coapoderados internamente muchas veces tienen acuerdos y tienen distintas corporaciones y son socios en distintos niveles. Y en esos casos, eh, la relación interna de ellos y el contrato entre ellos es el que establece cuál es el porcentaje de responsabilidad, ya sea de ganancia o de pérdida de cada uno de ellos. En este caso en particular lo desconozco. O sea que ante la liga. Carlos Arroyo eh, no tiene ningún tipo de responsabilidad económica. Ante el BCN, el responsable económicamente es quien firma los contratos, que es el apoderado Felo Rivera. Y en este caso, entre ellos desconozco. En este caso, Carlos Arroyo, que es jugador y coapoderado del equipo de Fajardo, tenemos entendido que él también, como jugador, fue parte de los jugadores que firmaron esta carta. O sea, que aquí estamos hablando de independientemente del acuerdo que haya entre Felo Rivera y Carlos Arroyo hay un conflicto de intereses serio un, un jugador que por un lado está reclamando el pago de salario para él y sus compañeros, pero por otro es parte de la gerencia de ese equipo Sí, pero en este caso en particular tendrían que preguntárselo a Felo y a Carlos porque la realidad es que el porcentaje de responsabilidad que alguno que pueda tener Carlos dentro de esto por su acuerdo con Felo eh, como les digo, eh, lo desconozco por reglamento el, el apoderado no asume responsabilidad económica, si la puede asumir ya internamente en, en un acuerdo entre las partes para el futuro eh, como presidente del BCN ¿no crees que se debe enmendar el reglamento para que los jugadores activos no formen parte de gerencias eh, sean apoderados, coapoderados etcétera de un equipo? Yo no le veo mayores problemas a que a que sean parte de la gerencia del mismo equipo. No, no, no le ve ningún conflicto de interés. No hay conflicto porque los intereses son básicamente los mismos. O sea, son aquí los conflictos de interés se dan cuando tú tienes personas que tienen en dos equipos en dos equipos distintos o algo que pueda ser contrario a los intereses del equipo. Pero 
que un jugador sea jugador y sea parte de la gerencia, que pueda inclusive llegar a ser dirigente o lo que sea, no no, no le veo problema. Por el contrario, ojalá tuviéramos más figuras como Carlos que se vean interesados en, en ayudar a, a mantener los equipos y a entrar al área administrativa como una transición. O sea, aquí tenemos los jugadores alegando falta de pago obviamente es un conflicto con la gerencia del equipo de Fajardo y tenemos una persona que está en ambos bandos eso no es un conflicto de interés lo que pasa es que yo como le, le dije anteriormente a la pregunta no sé específicamente cuál es si alguna la responsabilidad de Carlos Arroyo en cuanto a los pagos si la hay no la conozco y si no tuviera él si la responsabilidad si en el acuerdo de ellos fuera invierto tanto pero es hasta aquí mi responsabilidad es limitada no es total no, no es sobre todo, es hasta lo que invertí pues entonces no lo tiene si su responsabilidad fuera distinta si fuera pues mi responsabilidad es de lo que se gana o de lo que se pierda tanto pues entonces pudiera tener pero pues entonces se debería el mismo pero tampoco es conflicto, simplemente se debería el mismo también esta noche y mañana eh, Fajardo no juega tiene juego pautado para el viernes eh, visitando eh, Aguada pero eh, te pregunto Fernando, eh, ¿en Aguada se podrá jugar este viernes? Bueno, nosotros tuvimos que hacer, antes de todo este lío que explotara, desde la mañana de hoy nosotros tuvimos que hacer una serie de cambios por la situación que pasó ayer en, en Aguada nosotros tenemos a los equipos de Aguada, Ponce y Fajardo que juegan entre ellos tres, no juegan con más nadie eh, y tenemos a Bayamón, Quebradilla y Arecibo que juegan entre ellos tres ya, ya no juegan con ninguno de estos otros y de Aguada Ponce y Fajardo que son los tres que le queda jugar entre ellos ninguno tiene cancha el sábado, más tuvimos que cancelar un juego entre Ponce y Aguada ayer. así que hemos tenido que hacer un reshuffling completo del itinerario de esos tres equipos en la postemporada para poder terminar los cuartos de final así que el nuevo itinerario entre esos tres equipos o sea, lo que tenga que ver con Arecibo, Quebradilla y Bayamón no cambió pero lo que tiene que ver con Aguada, Fajardo y Ponce de esta mañana cambió de la siguiente manera. El jueves Aguada visita Ponce, el viernes Ponce visita Aguada en el juego que se supone que hubiese sido ayer. El domingo Ponce visita Fajardo en el juego que se supone que hubiese sido sábado y el lunes Fajardo visita Aguada. Así que este es el nuevo itinerario de juego entre ellos. Esperamos que de todos modos se pueda comenzar una serie semifinal el mismo lunes o el martes entre los equipos que no tienen nada que ver en, en estos que tuvimos que cambiar de los juegos eh, ha sido una situación bien difícil porque tenemos una cartelera de artes marciales mixtas en Aguada el sábado, una de boxeo en Fajardo el sábado y la inauguración de Little Lab sábado y domingo en Ponce y ante la cancelación de ayer por falta de electricidad en el Chavalillo Delgado eh, y los cinco días netos que perdimos con con el receso de ocho días forzado por los centroamericanos nos han puesto en una posición bien difícil para el itinerario eh, cuando le corresponda a Fajardo volver al tabloncillo si no se ha dilucidado todo esto, ¿qué, qué pasará? bueno, es que hay, hay dos opciones, o los jugadores se presentan y juegan, cumplen con su contrato y o Felo le paga o van al fondo y cobran del fondo y después de Felo o lo que sea o los jugadores no se presentan eh, incumplen en su contrato en esa parte después se verá cuánto les debe el equipo y cuánto no y en cuanto al equipo pues si no se presentan los jugadores se le confiscan los juegos y en cuanto a los daños que sufra el equipo de Aguada por la no participación de los jugadores de Fajardo pues habrá que determinar entonces qué va a pasar allí en la, en la... el equipo de Aguada o sea la asociación de jugadores con esto está afectando a 15 jugadores de Aguada que no tienen nada que ver en la temporada regular se canceló el último juego entre San Germán y Omacao 
En este caso, si el lunes ya eh, uno no, de esos no dos equipos... No se va a cancelar, se va a jugar. Aquí el caso se especificó que era una situación bien particular porque no había cancha donde jugarlo. Se nos había cambiado todo por los centroamericanos a última hora y la fecha en que se iba a jugar por los centroamericanos no se podía jugar y, y no había donde jugarlo. Los dos equipos estaban eliminados, los dos equipos pidieron eliminarlo. Eh, pero nosotros no somos partidarios de, de cancelar juegos y ese se canceló como una medida súper excepcional por lo que estábamos pasando o sea que ese juego de Ponce en Fajardo el lunes va aunque ya estén definidos los cuatro para las semifinales es Fajardo en Aguada Fajardo en Aguada, Fajardo en Aguada correcto aparte de que como están las cosas en este round robin probablemente hasta el último día se va a estar definiendo cosas aquí para Dios ese juego de desempate y entonces se nos atrasa todo Fena. Fernando, bien por acá, agradecido de, de sobremanera que siempre está disponible para nosotros. Te pregunto, Fernando, eh, el round robin en principio, todo el mundo pensó que qué locura, siete partidos, cruce de, de, de equipos de grupo en, eh, de un grupo a otro. Sin embargo, hasta el día de ayer, bien emocionante y luego el día de ayer más emocionante todavía. ¿Qué te ha parecido este round robin y sobre todo eh, que me comentes sobre la asistencia de, lo, de los fanáticos a la cancha? Pues mira, ayer la asistencia, yo tuve en el juego de, de Arecibo y fue excelente y a pesar de que era un juego por televisión, que hay gente que piensa que eso afecta, la realidad es que si es un juego que la gente quiere ver, la gente va eh, no, no hay nada que sustituya la experiencia de tú estar ahí en cancha eh, te puedo decir que la serie yo esperaba que iba a estar así de, de, de reñida y de entretenida porque la realidad es que los equipos de nosotros están bien cerca unos de otros en la temporada regular, ustedes saben que hasta la última semana todo el mundo estuvo en, en batalla, o sea, Humacao se eliminó faltando como cuatro días de temporada y San Germán se eliminó faltando dos eh, esa es la, la, la realidad de lo, y San Germán se eliminó ganando, lo que pasa es que alguien que necesitaban que perdiera ganó eh, si no, teníamos un juego de desempate así es el que estuvo la cosa así que yo esperaba que esto iba a ser así eh, el nivel aquí competitivo es bien alto, los equipos ya llevan más de tres meses juntos Así que ya tuve un buen un baloncesto de, de un nivel altísimo, un baloncesto bien interesante. Eh, hay mucho, mucho talento en, en todos los equipos. Así que es lo que nosotros esperábamos. Y para la serie semifinal y final es, es lo mismo. O sea, es una pena que tengamos que haber eh, utilizado 15 minutos de esta entrevista para hablar de esta otra situación en vez de del gran baloncesto que se está jugando aquí. Porque la realidad es que decir que se está jugando baloncesto como el que se está jugando en Puerto Rico, después de lo que pasó el año pasado de la situación económica, de todo lo que tenemos, de los recesos que tuvimos que tener por los torneos y todo lo demás y se está dando este gran baloncesto yo creo que hay mucho más que deberíamos estar agradecidos de, de lo que tenemos que que verdad tener que estar lidiando con, con estas noticias negativas. Totalmente de acuerdo contigo, nos estábamos preparando la preproducción del programa para hablar del baloncesto y de todo lo bueno que había traído no este round robin para todos los equipos sin embargo como siempre hemos dicho, parece que no le quitan el guante de la cara al baloncesto en Puerto sí, Rico, pero esa es la vida real. Sí, es parte de todo. Como quiera que sea, Fernando, muy agradecido nuevamente por la oportunidad. ¿Qué le vas a decir? Sí, Irán? Fernando, antes de, de culminar la entrevista para recapitular, el itinerario nuevo eh, que implica Aguada, Ponce y Fajardo, eh, corrígeme si, estoy, si no estoy en lo correcto, es Aguada en Ponce, jueves, viernes Ajá. Ponce en Aguada, ¿correcto? Es correcto. Eh, domingo Ponce en Fajardo y lunes Fajardo en Aguada. Es correcto. O sea que Fajardo tiene hasta el domingo. Tiene tiempo para arreglar las cosas. Bueno, para jugar, porque yo estoy seguro que 
Fajardo quiere clasificar y a clasificar en esta liga con lo reñido que está tiene que practicar así que tendrán que tomar sus decisiones cada uno y en el caso de Aguada la situación de anoche eh, de la falla eléctrica que no se pudo jugar eh, fue una situación eh, general del área o fue algo específico en el coliseo mira hubo una lluvia bien fuerte en Aguada eh, se fue la luz en todo el área de Aguada después energía eléctrica hizo todos los arreglos para energizar y el problema es que en la cancha por alguna razón que todavía no conozco no subió eh, en el área alrededor había en la cancha cuando todo el mundo llegó estaba la planta prendida eh, apagaron la planta a ver si el transfer switch automáticamente entonces reconocía la electricidad de de energía eléctrica y, y cambiaba pero nunca subió así que tuvieron que volver a prender la planta para, para prender las luces por lo menos que la gente viera eh, fue bien decepcionante porque la realidad es que no sentimos no sé a quién le correspondía, pero no sentimos que todo lo que se pudo haber hecho se hizo por parte de quien le tocara atender la parte dentro de la cancha para dejarnos saber qué es lo que estaba pasando. Eh, nunca llegó un perito electricista eh, a manejarlo. Sabemos que esto no le corresponde al equipo, que eso le corresponde a quien sea que administra el coliseo. Pero a nosotros se nos notificó que la cancha tenía ya luz funcionando todo bien hoy a las 11 y 45 de la mañana en ese momento se nos pidió que le pidiéramos a Ponce que fueran a jugar ahí hoy le indicamos que bajo ninguna circunstancia eh, aquí no estamos hablando de, de categorías menores donde uno llama a un equipo y le dice arranca ahora para Corozal este, o algo así eh, yo no voy a llamar a mediodía a un equipo para decirle llama a tus jugadores y dile que a las 2 de la tarde arranque para jugar a jugar eh, eso no es pero sí te tengo que decir que estoy no, no me siento satisfecho con la información que nosotros teníamos ayer de lo que estaba pasando dentro de la cancha, porque cuando llegó la gente de energía eléctrica nos dijeron en el área hay electricidad, estamos mirando a, hasta la subestación aquí hay, el problema es interno, pero nadie nos pudo decir internamente lo que había. El apoderado de Ponce, que es ingeniero y tiene mucha experiencia en esto, fue para allá. La realidad es que sí, la cancha estaba corriendo con la planta y cuando tumbaron la planta nunca subió el sistema. Pero nos hubiese gustado que hubiese habido alguien allí que pudiera encargado de esa facilidad y con el peritaje eléctrico para que pudiera entonces tratar de hacer todo lo demás y darnos un reporte real de lo que estaba pasando porque al día de hoy yo sé que la cancha tiene luz desde el mediodía pero no sé por qué no tuvo lugar no, estamos muy... haciendo la investigación tampoco piensa que nos vamos a quedar ahí muy lamentable pues eh, licenciado Fernando Quiñones muchas gracias por estar eh, una vez más en Conexión Deportiva bien como el presidente del baloncesto superior nacional Fernando Quiñones y vamos a seguir hablando del baloncesto superior luego de la pausa en Conexión Deportiva porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Con el deporte unimos a un pueblo. Con cada evento provocamos gritos de alegría, entusiasmo y orgullo. En cada transmisión deportiva fomentamos la importancia del esfuerzo, la disciplina y la competencia leal. La acción y la emoción del deporte llega a miles de fanáticos en nuestra isla y en todo el mundo. Por WIPR Radio, Internet y Televisión. Porque somos el canal del deporte. 
amigo vaquero. Nuestros guerreros se encuentran en una fuerte lucha en la serie de todos contra todos, buscando el pase a la semifinal. No te pierdas ni una jugada del mejor momento de la temporada, apoyando noche tras noche a nuestros vaqueros en busca del decimoquinto. Vive toda la emoción por aquí, por WIPR 940M, la oficial de los vaqueros, arropando a Puerto Rico. Mojica de tres, ahí va eso. El martes 14, los cariduros nos visitan y en nuestro rancho vaquero vamos a defender la casa. La batalla comienza a las 8 y recuerda que tú eres nuestro principal refuerzo. Clemente, levanta vuelo, si sí, acabó la jugada. Vaqueros, ahí, ahí va eso. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Regresamos a Conexión Deportiva y seguimos con el tema de la situación eh, con respecto a los cariduros de Fajardo, que eh, para los que sintonizaron tarde, el equipo a través de la asociación de jugadores envió una carta al apoderado Felo Rivera indicando que no van a participar de las prácticas ni de los juegos durante este round robin hasta que no salden la quincena del 30 de julio y la de hoy 15 de agosto y ahora tenemos en línea telefónica precisamente al apoderado de los cariduros de Fajardo, Felo Rivera Felo, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva Saludos, saludos a todos los amigos deportistas Bueno, ¿tu, tu reacción a esta situación Bueno, nosotros vamos a jugar eh, mi posición es que la de los cariduros de Fajardo van a practicar mañana a las 6 y que vamos a jugar yo creo que los jugadores cometieron un error al amenazar con no jugar porque ese no es el acuerdo que tenemos con la asociación de jugadores eh, nosotros los apoderados protegiendo a los equipos cuando tenemos problemas económicos porque yo no puedo negar que Fajardo pues, tenga una situación económica muy difícil eh, se creó el fondo de garantía salarial para cuando hay dos quincenas atrasadas que lo que hay es una en estos momentos ¿verdad? pero la segunda se vence mañana, esta noche si no pago hoy y, y los jugadores pueden ejecutar ese fondo cobran su quincena atrasada y entonces yo estoy bregando con la quincena actual que tengo unos días para pagarla, ¿entiendes? pero que yo le di a los jugadores que al amenazar con no jugar no está en el procedimiento, que eso no está correcto y que tienen que presentarse mañana a practicar que no presentarse pues bregaremos con la situación pero yo sí que a práctica mañana a las seis eh, Fernando Quiñones indicó hace unos minutos aquí que, que tú le dijiste que tu intención es mañana en esa práctica eh, pagar Sí, mañana vamos a, a resolver la situación del equipo porque hay unos pues, mecanismos para eso o sea, yo yo no puedo yo no voy a mentir en la, en la prensa si no tengo el dinero completo mañana pues no lo tengo pero pues, porque se lo dije a sí mismo a los jugadores yo no, yo, yo, no, yo no le voy a decir una cosa para que se presente y después no pagarle o sea, yo no hago eso yo le dije a ellos que tienen que presentar y, y usar los mecanismos que creamos para esto. Y hay unos mecanismos in place con la asociación. La asociación nos está bregando con el acuerdo que tiene con nosotros, porque para eso lo hicimos, para, para cuando hay problemas. Pues siempre hay problemas. Un año Isabela, otro año Macao, otro año Mayagüez, hoy es Fajardo. Y, y en el caso de los problemas de Fajardo... Eh, el dinero eh, de auspicio que no ha llegado quizás no, que, que, que no, lo ha recibido no, eh, en boletería no, lo que esperan no, los municipios cumplió con su acuerdo los auspiciadores han cumplido con su acuerdo el problema es que estas operaciones dependen de la asistencia y la cantina y, y, y ha sido 65% menos que el año pasado ¿sabes? un golpetazo bien grande el presupuesto no, yo no contaba yo, o sea, yo, yo presupuesto que iba a ser como 30% menos por María 
situación económica del país. Yo me preparé para 30% menos y bajé la nómina casi 270 mil pesos para, para prepararme para, para que la temporada no fuera tan difícil. Pero aún así, pues, pues la asistencia fue peor de lo que presupuesté y, ese, y me encuentro aquí hoy, pero la situación, lo, lo triste de esto es que existe ya atrasado una quincena o sea, que, que, que no es que esté atrasado de no le he pagado en meses una quincena estoy atrasado ¿entendés? eso es todo, o sea, que yo encuentro esto también un poquito irrazonable de los muchachos que saben que si se enfocan y nos metemos en semifinales, saben que me ayudan a resolver el problema ellos mismos me ayudan a resolver el problema ganando dos juegos Felo, Eugene Guzmán por acá como le dijimos a Fernando tenemos que agradecerte sobremanera que siempre estés disponible para nosotros te pregunto ¿te sientes traicionado por, por el grupo de jugadores? no, la palabra traición no, no me siento decepcionado de que no siguieron lo que se acordó ¿entendés? y segundo de que fueron a la prensa fueron a los medios a decir que no iban a jugar y ahora mismo yo tengo siete jugadores que con pagarle con el fondo y yo darle una quincena están saldos ya, imagínate tú y, y los refuerzos que, que los tengo ahí que son nuevos, que empiezan el cero ahora te que tienen que jugar ahora te que... continúa Felo, disculpa no, no te quiero decir que yo, yo me voy a presentar a jugar o sea, yo, yo te garantizo a ti que el equipo de Fadal lo va a jugar con Ponce el domingo y va a ir a Guada el lunes eso te lo puedo garantizar que eso va a pasar y con dos victorias puedes terminar con cuatro y tres muy probablemente sencillamente, colándote sencillamente. en las series semifinales te pregunto Exacto. Felo Fajardo es una buena plaza para el baloncesto siempre lo ha sido este año ha sido decepcionante porque yo entiendo que muchos como todos los pueblos o sea, sufrimos mucho con lo de María y la, la parte económica y se mudó mucha gente y, y lo de la demográfica del pueblo cambió pero aún así nosotros responsablemente pues hicimos una nómina que fuera contra contra lo que uno esperaba ¿verdad? pero obviamente ver, si, si tú tienes un negocio y las ventas te bajan 65% pues es un golpe que no cuenta uno nunca en los negocios ¿verdad? y, y estamos aquí vivos hasta hoy eh, aún con ese golpetazo ¿entiendes? y le hemos cumplido a los jugadores al día de hoy cuando la regular completa se las pagamos y el, el principio de Ron Robin lo cobraron o sea que para mí es es decepcionante que de momento vengan y digan no quiero jugar, porque eso no resuelve el problema eso me crea un problema peor el yo no entrar a semifinales no puedo generar más ingresos Felo, aquí se da una situación particular, que Carlos Arroyo es jugador y también es coapoderado eh, ¿cuál es la relación o el compromiso económico si alguno de Carlos, de Carlos Arroyo con, con el equipo contigo o la responsabilidad económica completa de Felo Rivera? Yo, la, la, como nosotros hacemos yo, yo corro con la responsabilidad yo soy el responsable de las finanzas del equipo Carlos no tiene ninguna responsabilidad con eso Carlos sí invirtió en el equipo con la intención de comprarme la franquicia más adelante y es socio mío el proceso pero pero el enfoque de Carlos es como jugador o sea, Carlos está enfocado en la cancha ser capitán, ser líder allá adentro y la parte administrativa, todos esos problemas son míos Carlos no tiene nada que ver con eso y para efectos de esta situación, pues Carlos Arroyo es uno de los jugadores también que, que se le debe dinero. Sí, eso es correcto, eso es así. ¿De, de cuánto es una quincena de los cariduros, eh, Felo? De, lo, de los cariduros nativos, que son los que están este, objetando, porque los refuerzos pues, diferentes eh, son como 35 mil pesos, 32, 33, dependiendo. Algunos ya están casi saldo, casi los jugadores, pero yo soy bien agresivo con las quincenas para que cuando llegue esta época, pues, pues no le deba mucho a los muchachos, ¿entiendes? Y 
Ahora, eh, sobre lo que está ocurriendo en la cancha, mencionas refuerzos nuevos, mencionas eh, la posibilidad aún de con toda esta situación, a pesar de toda esta situación, la posibilidad de estar en la semifinal. ¿Cómo, cómo analizas el desempeño de tu equipo en la cancha? No, el equipo, excepto el juego de Guayamón, ¿verdad? Que no jugamos bien, pero el equipo en Arecibo jugamos bien, que Bradilla, eh, eh, cuando vino que Bradilla me visitó, perdimos, pero jugamos muy bien, hicimos 100 puntos, eh, ganamos en Quebradilla, le ganamos a Arecibo en un back to back. Eh, ayer en Bayamón, pues yo no sé qué pasó, ¿verdad? No, no jugamos bien, refuerzo nuevo, la química no estaba como, como estuvieron en los otros partidos, pero tenemos el enfoque de. O sea, tengo un juego con Ponce en casa que le he ganado tres en la serie regular y tengo un juego con Aguada en Aguada que le he ganado tres en la serie regular. O sea, que son posibilidades, no, no es que tú vas a ganar, ¿verdad? Porque Ponce está luchando y Aguada está luchando, pero pero son equipos que ya yo he derrotado es lo que te quiero decir anoche anoche vayamos mencionas que, que la química no estaba que el equipo no se no jugó como como no, ha jugado Bayamón anteriormente jugó muy bien ahí luego me tiró un partidazo él estaba promediendo 16 puntos por juego y me, me hizo 34 eh, la verdad que me dominó el partido y el cubano eh, jugó muy bien también el, el muchacho que, 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 que estaba jugando de Marco Ismael Mar Romero, Romero jugó, jugó excelente eh, y me hicieron 60 puntos entre los jugadores la verdad que, que pues ahí pues eso no lo pudimos contener y y ese fue el juego ellos jugaron muy o sea, bien lo, lo que lo que estamos discutiendo hoy entiendes que no tuvo nada que ver anoche en el desempeño del equipo no todos muchos son profesionales esas cosas ellos las dejan en el camerino tú sabes porque obviamente la mente del ser humano pues los problemas son problemas pero pero cuando tú sales a la cancha tú estás pensando en competir tú sabes si te presentas es que quieres competir entiendes para si no te presentas pues obviamente pues que ya no tienes ninguna intención en, en defender el color de Fajardo bueno, Felo Rivera, muchas gracias por estar en Conexión Deportiva y esperemos que por el bien del deporte todo esto se solucione. Seguro que sí. El ingeniero Felo Rivera, apoderado de los cariduros de Fajardo, pausamos y hay más aquí en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940M. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Ven y visita nuestra exhibición Huellas de Puerto Rico, una colaboración entre el Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico, disponible en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Esta exhibición fotográfica e interactiva trata sobre los 100 años del terremoto de 1918, los efectos del huracán María y el cambio climático. Para información, accede a facebook.com, diagonal terremoto 1918. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. 
Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Freddy Batista, gozando en el control maestro luego de esas dos grandes entrevistas a Fe, Fernando Quiñones y a Felo Rivera. Oye, eh, Irán y muchachos que están aquí en el estudio, Filiberto eh, eh, Rivera me acaba de enviar vía texto prácticamente unas declaraciones que dicen, y cito, delicada situación que nuestro baloncesto sigue pasando por malos momentos año tras año. El dinero se gana trabajando y es lo único que exigimos. Delicada situación en esta parte de la temporada, pasar por este momento como jugador, coach o cualquier miembro que dedica su tiempo deben ser premiados. Nosotros como jugadores y miembros tenemos metas para alcanzar y en este caso competir por un campeonato es lo primordial porque le debemos al pueblo nuestro respeto. El dinero se gana trabajando, el señala que son las únicas expresiones que va a hacer hemos intentado comunicarnos con el abogado de la asociación de jugadores que es Víctor Vélez, también intentamos comunicarnos con Carlos Rivera, Carlos Rivera eh, más bien lo que nos dice es que prefiere entonces en este momento que sea Víctor el que hable, pero eh, ya vimos los dos puntos de vista, desde el presidente de la Federación del Baloncesto Superior Nacional junto con el apoderado de los Cariduros de Fajardo, que son las personas que, que a la larga ¿no? son los de más jerarquía y los que eventualmente de una de un lado y de otro pues toman decisiones para el bien de la liga y para el bien del equipo en el caso de Filiberto Rivera es jugador de los Cariduros y también parte de la directiva es el vicepresidente de la asociación de, la asociación. de jugadores y Carlos Rivera es el presidente el presidente correcto. Carlos Rivera armador de los Leones de Ponce que en el caso de Carlos Rivera entiendo que quiera que sea o Filiberto o Víctor Vélez el licenciado los que hablen porque eh, Ponce eh está jugando eh, en la, en la postemporada pero pero sí lo que sí es que eh, dentro de toda la situación eh, esta lamentable situación de anoche en Aguada comenzando por eso que y, y todo el cambio del itinerario pues, va a permitir que haya los días suficientes para que entiendo se resuelva el asunto con Fajardo y que tengan preocupación eh, que el mismo presidente del BCN haya dicho aquí que entiende que la gerencia de los anteros de Aguada no hizo su máximo esfuerzo ¿no? por probablemente tener ese ese juego disponible eh, anoche era un back to back para Aguada ahí te iba a llegar era un back to back para Aguada este, jugándose la vida pero me quedo con las últimas palabras que dijo él que no se van a caer de los, de los brazos cruzados y eventualmente van a seguir investigando sobre esa situación pero ya de lleno en el tabloncillo ayer hubo dos partidos Fajardo en Bayamón, como ya mencionó Irán, 103 por 83, la victoria de los vaqueros sobre los cariduros, Vaya, eh, Fajardo en sus tres derrotas en el round robin ha permitido 104 al equipo de Arecibo, 106 a los Piratas de Quebradilla y 103 puntos a los vaqueros de Bayamón. La media cuando ellos ganan es permitirle a su adversario 80.5. Estamos hablando de que prácticamente son 23, 24 puntos menos eh, lo que permiten en sus victorias. Así que tienen que apretar defensivamente si es que eventualmente quieren ganarse a Ponce y a Aguada, que son los partidos que les restan este round robin. 2 y 3 pueden terminar con 4 y 3. El problema es que o termina alguien en ese grupo donde está Quebradillas y Arecibo con 4 y 3, entonces tendrán que jugar un juego de desempate. O en el grupo A donde estaba Yamón, Ponce y Aguada tienen que terminar por debajo de los 4 y 3 porque solamente puedes retar siempre y cuando tengas mejor récord, eso hay que dejarlo establecido, si tienes igual récord no puedes ir al otro grupo a, re, a, a retar pero ese 4 y 3 eh, con la derrota ayer del equipo de los Piratas de Quebradilla sobre Arecibo 103 por 96 
pone entonces a Arecibo y a Quebradilla, ambos jugando con marca de tres victorias y dos derrotas, pero hoy Bayamón tiene que jugar en Arecibo, probablemente esa cuarta victoria le estaría asegurando al menos un empate a los capitanes de Arecibo, Quebradilla tiene que jugar en Bayamón para luego terminar en quebradía contra Arecibo. Eh, hay mucho que jugar todavía, no hay nadie eliminado hasta el momento. Y yo me voy a quedar con el partido que hicimos nosotros ayer eh, en Arecibo, donde los Piratas de Quebradillas prácticamente 35 por 19, ese primer parcial irán que jugando en, en Arecibo todo el mundo pensó que se había acabado el juego en ese primer parcial. No obstante, mira cómo es la vida. Empataron a 91 puntos en el cuarto parcial. Luego de ese empate, solamente 5 puntos para el equipo de Quebradilla. Por su parte, 12 puntos para el equipo de Arecibo. Así fue que terminó el rally y consiguiente la victoria de los capitanes que pusieron su récord en 3 victorias, 2 derrotas. Davon Jefferson, 34 puntos, 11 rebotes. Lució como el que fue el más valioso al final de la temporada. En la segunda mitad de la temporada. Sí, sí. Que, que yo voté primero para Rachel Terry y segundo lugar para Jefferson porque igual no llegó a tiempo. Igual que yo, porque si hubiese llegado a tiempo probablemente eh, los numeritos hubiesen cambiado. Y Walter Roche anotó 26, así que eh, importante esa victoria de, de los capitanes que como tú indicas, eh, con una victoria hoy ya serían cuatro y con cuatro pues es difícil que alguien tenga mejor récord que... Al menos un empate. Al menos un empate, exacto. Y eh, oye, en el otro juego de anoche en, en Bayamón, hay que mencionar eh, a Diogu, 34 puntos. Y Diogu eh, era un. Había interrogante con, con Diogu porque no se sabía qué Diogu venía. Porque la última vez que él jugó fue aquí en Puerto Rico, fue con Ponce, fue en el 2014. Y luego de eso, él no pudo regresar por una lesión de rodilla, eh, tuvo que ser operado. Eh, no se sabía mucho de, de Diogu. Regresó, lo vimos el, el viernes y lo vemos con unas libras eh, de más, más, más fuertes de lo que ya era. Pero está metiendo la bola como, como quizás mejor que cuando vino la primera vez con Ponce pero él, él en sus primeros dos partidos no fue tan dominante como lo hizo ayer ayer lanzó de 9-6 del área de 3 puntos o sea, está, está tirando de 3 eh, mucho si, más que antes como si estuviese tirando un tiro libre y eso pues ponen aprietos a la defensa del equipo contrario porque si tienes un jugador como Diogo que normalmente es defendido por un jugador de su misma estatura que sea que es lento no pues Diogo está sacando provecho a ese matchup y sabemos que el equipo de Bayamón cuando puede correr corre cuando tiene que jugar a media cancha juega a media cancha y Diogo honestamente es, es tal vez esa, esa pieza que le faltaba a ese equipo no obstante eh, Bayamón no se ve tan sólido aún como se vio en la primera parte de la temporada, no sé si era porque estaban jugando en el Coliseo Mario Quijote Morales, no sé si es que Rubén Rodríguez pues no le ha sentado bien, lo que sí es que respiraron ayer con esa victoria ante los Cariduros de Fajardo de haber perdido ayer y caer en 2 y 3. Se ponía la cosa bien difícil porque hoy están en agresivo eh, y eventualmente reciben a quebradilla. Ismael Romero, eh, 26, que ese es otro que en los primeros juegos de Raúl Robin no había estado tan activo ofensivamente, como indicó eh, Felo Rivera. Entre esos dos jugadores acabaron con los cadrudos de anoche. Acá, ¿Y sabes por qué acabaron? 60 puntos. Porque son los hombres de la pintura. ¿sabe? Y Fajardo, lamentablemente, Milburn no ha sido el refuerzo que ellos esperaban. Hicieron el cambio de eh, por Reggie Buckner, ¿no? del nuevo refuerzo de, de Fajardo que Will Daniels y ahí entonces crea una situación bien difícil para los muchachos de Fajardo eh, yo lo que pienso es Irán que todavía 
era hasta el viernes, ¿verdad? O hasta el sábado, ¿verdad? La temporada. Ahora hay que esperar hasta el, al domingo, hasta el lunes hasta para el saber lunes. si realmente quién va a pasar. Lo que sí es interesante y, y esto, y es esto un, tiene etiqueta de juego de desempate. Y lo habíamos dicho, tú lo habías dicho aquí. Aquí lo interesante es que se está jugando y hay tanta presión en diferentes equipos. Por ejemplo, ayer Pachicruz sacó a Denis Clemente en determinado momento del juego en la primera mitad y Denis parecía que llevaba un demonio dentro porque estaba enojado con Pachicruz por haberlo sacado. En el caso, Hodge le tiró con una toalla a Pachicruz, que Pachicruz se quedó este, como que... Lo, lo vi, lo vi. ¿Qué pasó aquí, tú sabes? Lo, lo, lo pudo haber entendido como una falta de respeto, aunque sabemos que eventualmente en el calor del juego pasan muchas cosas. Y en el caso de Bayamón, vimos como... Eh, no vimos, me contaron que en determinados momentos Javier Mojica y Ale Calindo tuvieron un pequeño intercambio de palabras que terminó con Calindo zumbándole la bola a Mojica eventualmente como pasa se dieron las manos, abrazos y seguimos pero la tensión que tienen estos equipos por pasar a las series semifinales es alta, y saben por qué es alta porque hay que cumplir con la nómina si estos equipos no pueden llegar a la serie semifinal hay problemas económicos, los pueden salvar ir a la serie semifinal, en el caso de Bayamón tiene asegurado prácticamente esa primera serie ya sea Quebradilla o Arecibo o Fajardo ¿no? los que eventualmente estén jugando con ellos en esa serie semifinal si pasan a la final pues todos sabemos que se va a rotar el coliseo Rubén Rodríguez pero en la final, en las semifinales finales que están el dinero y estos, estos equipos ya sienten la presión por estar en esos últimos cuatro equipos así que recuerden esta noche Vaqueros visitando a los capitanes desde las 8 de la noche por aquí, por WIPR 940 AM. Esto es Conexión Deportiva. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. El King Times es un periódico cultural impreso mensualmente, siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El King Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva, WPR 940 AM en nuestra casa, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, Irán Alberto Torraca, Lester Jiménez, Javier Rolón, este servidor Eugene Guzmán, bajo la producción de José Muriel, de Jesús Muriel y José Alicea. Antes de entrar al béisbol de Grandes Ligas, hoy se jugó la Supercopa de España de Europa, donde presenta al ganador de la Champions League contra el ganador de la UEFA League y el ganador de la Champions League fue el Real Madrid y el Real Madrid cayó hoy. Cuatro goles a dos ante su acérrimo rival, su vecino, el Atlético de Madrid, en un partido que se celebró 
en el Helicula Stadium. Eh, allí el Atlético de Madrid con goles de Diego Costa al minuto 1. Eso es prácticamente darle ventaja de 1 a 0 al equipo sin que comience el juego. Anotó Diego Costa. Luego hubo eh, respuesta de parte de los merengues con Karim Benzema al minuto 27. Ya en la segunda parte al minuto 63 Sergio Ramos de penal consiguió darle ventaja a los de la capital más alta porque sabemos que los de la capital menos alta son los Atléticos de Madrid dominando el partido 2 a 1 pero ya en el minuto 79 otro gol de Diego Costa empató las hostilidades para llevar el tiempo añadido 30 minutos luego del tiempo regular Saúl Níguez al 98 y Coque al 104 le arrebatan un título al Real Madrid que comienzan la temporada 2018-2019 con el pie izquierdo ya no tendrán la oportunidad de lograr ese gran anhelado triunfo de la Supercopa y para añadir un poco más sus rivales el, el Fútbol Club Barcelona jugó la Copa Gamper en el Estadio Camp Nou donde con goles de Malcolm Messi y Rafinha derrotaron 3 por 6 a su similar pero esta vez de Argentina y estamos hablando del equipo Boca Juniors que fue el invitado así que prácticamente ya liquidada las copas antes de la que comiencen las ligas este próximo sábado comienza la Liga Española y ahí veremos nuevamente al Fútbol Club Barcelona primer trofeo que pierde en esta temporada el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo vestido de blanco en las grandes ligas en la acción de esta tarde los cachorros de Chicago vencieron 8 por 4 a los cerveceros de Milwaukee así que vuelve a sacar 3 de ventaja Chicago en la central de la liga nacional Javier Baez como primer bate y segunda base de 5-2 con una carrera anotada su promedio está en 293 eh, entre esos batazos hubo un triple que fue eh, un batazo que yo entiendo que para el 95% de los bateadores en grandes ligas era un doble, tranquilito, relax, pero Baez lo que hizo es el triple y lo hizo triple. Y, y un momento importante, cuando solamente había un out, también eh, esta tarde hubo victoria de Minnesota 6 por 4 sobre los Piratas de Pittsburgh. Ese partido lo inició José Orlando Berríos, no tuvo decisión, no tuvo una buena salida por segunda salida consecutiva, no tiene decisión, pero deja el juego atrás. Ha tenido la, la ventaja de que su equipo... Eh, ha logrado remontar y por eso es que no ha perdido esos juegos pero eh, lleva dos salidas eh, malas, eh, José Orlando Berríos que tiene este, eh, hoy, lanzó tres y dos tercios de entrada, permitió siete hits, tres carreras limpias dio dos boletos gratis, ponchó a cuatro y su efectividad la dejó en 3.75 en ese partido, Edis Rosario de 4-1 con una anotada, su promedio está en 295, también esta tarde los Medias Blancas de Chicago vencieron 6 por 5 a los Tigres de Detroit y en este momento está Sugar Díaz en la loma buscando salvar la victoria para Seattle, este juego de esta tarde entre Seattle y Oakland está 2 por 0, llegó 0 a 0 a la entrada número 12 un juegazo, hoy entre Seattle y Oakland y en la entrada número 12, D. Gordon conectó cuadrangular que le dio la ventaja a Seattle y este es apenas el segundo cuadrangular de D. Gordon en la temporada, un bateador que se caracteriza por correr, por su defensa, por dar muchos imparables pero no por poder, así que así es el béisbol y esta es una victoria sería importantísima para Seattle para evitar eh, quedar rezagado en esa lucha para el wildcard eh, en la liga eh, americana y final 
victoria 2 por 0 de Seattle sobre Oakland, salvado número 47 para el muchacho de Daguao Nahuabo, Sugar Díaz. Y en ese juego, Cano jugó segunda base, luego lo movieron a la, a la inicial de 5-2, así que tiene su promedio en 2-89. Mira, y, y Qué grande es Sugar. Y Sugar para variar los tres autos por la vía del poncho. Al ritmo de Conga, 1, 2 y 3. <risas> ¿Qué, qué, qué abuso tiene el Sugar Díaz. Eh, esta derrota de Oakland hace que Houston respire un poquito, porque cuando comenzó el, ese juego, la ventaja de Houston sobre Oakland era apenas de un juego, ahora es uno y medio. Y en el caso de Houston, anoche eh, sufrió su quinta derrota consecutiva. Están jugando ante Colorado y perdieron en un partido que inició Justin Bernander y es eh, su novena derrota consecutiva, Eugene, en su parque. Increíble. No ganan en Houston, los Astros. No ganan. No sé qué le ha pasado en el Minute Maid, porque realmente eh, antes era un fortín para el equipo de Houston. Eventualmente, por eso fue que llegaron campeones, ¿no? Porque tuvieron la ventaja de jugar en su cancha como local. Sin embargo, este año, junto a eso, y las lesiones han sido los peores enemigos de los campeones actuales del béisbol de la Grandes Ligas. Y han perdido 11 de los últimos 17. Así que eh, muy interesante. Eh, se ha tornado entonces el oeste de la América, ¿no? precisamente ante este resbalón de Houston y el buen juego de, de Oakland. Eh, también hay que mencionar, eh, anoche, Ronald Acuña, el venezolano, se convirtió en el jugador más joven que pega cuadrangular en cinco partidos consecutivos. Un joven de 20 años que tiene etiqueta de superestrella y de superestrella muy pronto. Eh, 20 años nada más. Va a estar también ahí peleándose el novato del año con Juan Soto. Derek Rodríguez debe también eh, coger eh, algunos votos. Y Acuña, además de llevar cinco juegos corridos eh, conectando cuadrangular, en tres juegos consecutivos dio cuadrangular empezando el juego. Y eso no pasaba desde que lo hizo Brady Anderson con los Orioles en el 1996. Y en la costa del oeste, anoche hubo victoria 2 por 1 de San Francisco sobre los Dodgers de Los Ángeles. Eugene, esto es un déjà vu, esto es una, una historia que se repite otra vez. El bullpen de los Dodgers sigue fallando. De, de gran hot day. Eso es lo mismo, lo mismo, y pasa el día es lo mismo. Y anoche fue el experimento de Kenta Maeda en el bullpen. Entró con el juego empatado una carrera en la décima entrada, permitió eh, la carrera que le dio la victoria 2 por 1 a San Francisco. Y luego de todo esto, eh, el standing en las posiciones, las divisiones que están en contienda, ya hablamos del oeste de la liga americana, en la liga nacional Atlanta le sacó dos juegos de ventaja a los Phillies de Filadelfia eh, mientras que mencionamos ya en la central que Chicago otra vez tiene ventaja de tres sobre Milwaukee San Luis se ha colocado a cuatro y medio de los cachorros de Chicago, mientras que en el oeste anoche ganó Arizona, ganó Colorado como indicamos a Houston, perdió eh, Los Ángeles, así que Arizona está primero a un juego Colorado y a dos eh, los Dodgers de Los Ángeles a 5 San Francisco, pero el White Card, aquí sí que está el tapón en la Liga Nacional. Ese comodín tiene en la Liga Nacional eh, a eh, Milwaukee y Filadelfia eh, en la primera y segunda posición, ventaja de medio juego de Milwaukee sobre Filadelfia, mientras que San Luis, que anoche derrotó a Washington, Eugene, ¿quién lo diría? Se ha colocado apenas a un juego del segundo comodín y a juego y medio del primer comodín en la Liga Nacional. Esto con una reacción 
brutal, 18 victorias y 9 derrotas luego del despido de Mike Matini. Y hoy Boston se enfrenta a Filadelfia en el Citizen Park en Filadelfia. Eh, Mukibet sentado. Un descansito, un muy descansito, merecido. Pero en el caso de Filadelfia, ningún bateador sobre 300 enfrentándose al equipo que mejor récord tiene en Grandes Ligas así que es muy probable ¿no? que hoy el lanzador Eovaldi pueda salir por la puerta ancha siempre y cuando el béisbol ¿verdad? no hay nada escrito pero eh, presentar una alineación con ningún bateador sobre 300 en estos tiempos es, es bien raro está en un slum ofensivo debuta Wilson Ramos eh, por Filadelfia una adquisición del deadline que no había debutado por estar lastimado y anoche eh, Rick Porcelo tiró una joya monticular siete entradas dos hits, una carrera, 10 ponches por celo, 10 ponches el domingo Chris Sale 12 ponches, primera pareja de lanzadores de un mismo equipo en la historia de las grandes ligas, con juegos consecutivos de 10 ponches o más y 0 bases por bolas y eso es bien interesante porque siempre se habla de que en la postemporada necesitas el picheo Boston tiene el picheo y, y están eh, encontrando su mejor forma en su mejor momento esta noche muy pendiente que debuta con el equipo de Kansas City el derecho callellano Jorge López Jorge López ya ha jugado en Grandes Ligas ha estado varias veces con los cerveceros de Milwaukee ¿Cuál fue, de café? fue parte del cambio que llevó a Mike Mustacas de Kansas City a Milwaukee eh, con Milwaukee en un momento dado estuvo en la rotación luego lo movieron al bullpen me parece que es una muy buena oportunidad de que López se establezca en la rotación de Kansas City se enfrenta a Toronto a las 8 de la noche y ese es un brazo de Grandes Ligas poderoso así que esperemos que se pueda establecer y tengamos otro abridor puertorriqueño cada cinco días en las Grandes Ligas en mes y medio al menos seis salidas si se mantiene saludable puede tener y es un buen paso para la temporada del 2019 correcto bueno hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 6 de la tarde que tengan todos buenas noches Esto fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.